1: Moin Marc. Tag
2: Tillmann. Mit extra viel Herbstenergie. Ja, wir haben getankt. Sage ich Hello Hörers. Du lässt es nicht, ne? Ja, also ich versuch's
1: immer wieder. Ich etabliere das jetzt einfach. Ja, ich Kannst muss... Kannst du gar schon. nichts gegen machen. Ich sag einfach immer Hello Hörers.
2: Lovely listeners. Oder sowas. Dear... Nee.
1: Deutschland. Dear Deutschland. Nee, es hören ja international Menschen. Richtig. So, oder? Genau. Apropos.
2: Feedback oder was? Ja, erstmal Abrufzahlen, ne? wo das du gerade bei international bist. Also, ich habe ja beim letzten Mal habe ich die Unwahrheit dann gesagt. Ich habe ja getippt, dass die Sonic Youth-Folge nicht so oft gehört wird wie Marilyn Manson, aber es ist tatsächlich noch stärker in den höheren Abrufzahlen als die Marilyn Manson-Folge, die auch schon sehr gut war. Also Sonic Youth scheint doch eine krasse Fangemeinde zu haben in Deutschland. Ähm, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nee, ich, ich wundere mich auch gerade, weil ich habe jetzt nicht so viel Feedback wie sonst bekommen
1: auf die Folge, nee. aber ich habe Feedback bekommen. Ja. Und zwar von Melanie, einer äh, guten Freundin von mir, die, äh, was ich gar nicht wusste, seit der ersten Folge, seit den Chili Peppers, mhm. immer oh, mal wieder drei, hört. vier Jahre ist das her, ja. <lacht> Jahrzehnte <lacht> schon ja. fast ja. Nee, ähm, hört immer, immer wieder gerne zu und Red Her Chili Peppers me meinte, ähm, aber man merkt ja schon so ein bisschen, dass du bist ja so ein bisschen der Clown, der in der letzten Reihe sitzt und immer noch irgendwie so un unruhig rumrutscht und noch einen schlechten Spruch reinruft und der Marx dann so der Strenge, der es dann auch mal ernst meint. Hat sie das Konzept damit
2: verstanden von Stereo? Das haben wir uns äh, vorher überlegt. Eigentlich sind wir genau umgekehrt im Privatleben. <lacht> aber <lacht> ähm, <von> Eigentlich <lacht> hatten wir es auch
1: konzeptionell genau andersrum gedacht, ja.
2: aber es hat sich so entwickelt. Geskriptet, genau. Ich habe Feedback bekommen von äh, Philipp, äh, meinem, ja, ich sage jetzt einfach mal, besten und ältesten Freund. Das gilt aber auch für zwei, drei andere Freunde. Nicht von einem Christian. Nee, aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wenn es nicht Christian ist, ist es Philipp. Es, auch, ist es ich habe auch so. wirklich auch drei, vier Philips in meinem Bekanntenkreis. Äh, er hat sich nicht geäußert zu der letzten oder der vorherigen Folge, sondern zu den T-Shirts. Und er ist der Erste, der von uns äh, ein T-Shirt bekommt. Freu ah. äh, Freudig, es geht in die Post, sobald die Produktion in äh, einem Fairtrade Werk anläuft äh, und das Corona-risikolos bei uns ankommt, geht es nach Dortmund an Ey, zu und dir. Und da komme ich
1: jetzt nochmal ins Spiel. Ja. Wir müssen, wir müssen wirklich nochmal zurückspulen. Ja. So, blub, 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 rewind. Ja. Ich habe ähm, eine Nachricht bekommen von Christian. <lacht> das ist kein Scheiß. Nein, das glaube ich dir nicht. Ich hatte es nur vergessen. Ja. Kannst du kann's wirklich nachschauen ähm, bei Instagram? Ähm.
2: Christian hat geschrieben, hab gehört, man soll sich hier für Stickers melden. Ah, ja, richtig Christian. Also Stickers gibt's, ich muss dazu sagen, Stickers gibt's kostenlos und Postkarten. T-Shirts gibt's auch, wenn man... Ja komm, wir schicken Christian ein paar Sticker. Alter. Ja, das auf jeden Fall, natürlich, ja. klar. Und wir schicken auch anderen Leuten Stickers. Ja, wer Postkarten. Sticker und Postkarten will, der kriegt für uns eine schöne Postkarte. Ansichtspostkarte aus dem Urlaub äh, im podcast Studio. Das ärgert mich ja jetzt hier auch ein bisschen, ne, Marc, muss ich
1: sagen. Dass ich das vergessen hatte und nicht direkt damit reingegangen bin, dass ich ja Feedback von einem
2: Christian bekommen habe. Typischer Treppenwitz, ne? Aber Wie? da habe ich ja den Philipp ins Spiel gebracht, von daher passt ja. es wieder. Haben wir es gerettet. Jetzt hören wir aber mal rein in die erste Sekunde. Die Leute warten schon. Christian und Philipp sitzen schon in den Startlöchern. Alle, alle Christians und Philips. <lacht> Okay, man hat es diesmal schon erkannt, ne? Also auch in den Staatlöchern sitzen natürlich alle Enosse. Enos <lacht> hat sich das
1: diese Folge gewünscht, oder? Ja,
2: und diesen Song gerade schon total erkannt. Wir hören aber nochmal einen zweiten Song vom selben Künstler, aber andere Band. Okay, das waren jetzt für alle nochmal einmal Blur mit äh, Song 2 und dann danach die Gorillas mit ihrem bekanntesten Hit Feel Good Inc. Also Song 2, der Party-Smasher bis heute von den großen Helden des Britpop, die Antagonisten von Oasis, das war ein Blur. Also äh, die immer geht's. so ein bisschen äh, weirder und poppiger waren und äh, Timmer will schon spoilern, um <lacht> wen es geht, aber ich fülle jetzt meinen Satz einfach noch zu Ende, ich ziehe ja. durch. Und die Gorilla ist natürlich die erste große Comic-Band äh, der Welt, ähm, gezeichnet von Jamie Hewlett, Tank-Girl-Zeichner und äh, bis heute äh, in dieser Besetzung, die der damals erfunden hat, ähm, präsent, aber natürlich mit immer wechselnden Real-Life-Kollaborationspartnern, ganz großen Künstlern. Und hinter allem steckt natürlich Dr. Alban. Nein, natürlich. Hat er keinen Doktortitel? Das weiß ich nicht. OBI
1: <lacht> hat er, glaube ich, in Ordnung. Okay, aber es geht nicht um Sing Halleluja Dr. Alban, sondern um Damon Alban, den Britpop-Gott. Und jetzt würde mir wahrscheinlich... Ähm Noel Gallagher ähm, die Zähne ausschlagen, wenn er das hört, dass ich das gesagt habe. Mit einem
2: Aschenbecher vielleicht. <lacht> da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und natürlich Miterfinder von den Gorillas und äh, das ist auch heute der Anlass der Folge. Die haben ein neues Album draußen, ähm, Strange Times heißt es wieder, mit ganz krassen, unterschiedlichen Gästen drauf. Werden wir dann in ca. zweiten fucking John. Ja und zu The Beispiel. Cure mit dabei. Werden wir dann in zweieinhalb Stunden ungefähr <lacht> drauf zu sprechen kommen, weil es gibt unglaublich viel zu erzählen über den Mann. Damon Alban, Bit of a Blur. Fantastischer Folgentitel,
1: für den wir uns beide auf die Schulter mm. klopfen können, oder? Und auch ähm, Alex James Mehr <lacht> dazu gleich. Mehr dazu gleich. Ähm, Damon Alban, ein Künstler, der wirklich, und da ist es echt mal keine Phrase, überhaupt keine Grenzen kennt.
0: I think it's important to try everything, you know. And I have tried quite a lot <lacht> Damon Alban äh,
1: ist jetzt mittlerweile 50, könnte man sagen. Alter Mann, aber auch immer noch super wichtig für aktuelle Musik. Er ja. hat die Gorillas gegründet, die mit äh, Künstlern wie... Snoop Dogg, Vince Staples, Ragin' Bone Man, also auch aktuellen Rappern und Leuten aus der aktuellen Szene zusammenarbeiten. Er ist
2: eigentlich ein Revolutionär, was Musik angeht. Er verbindet verschiedene Musikstile und macht daraus was völlig Neues. Und zwar nicht nur in der westlichen Musikszene, sondern das werden wir nachher auch nochmal hören. Er reist auch um die Welt, um neue Eindrücke zu bekommen nach Afrika, nach Asien und musiziert da auch mit den Musikern. Und dann wiederum auch mit den ganz großen Stars, du hast sie ja gerade schon genannt. Und... Ist das jetzt mal ein Zeichen dann schon? Für die.
1: Ist es soweit, Marc? Sind wir bei den Fun Facts? Du, schieß los. Ja, ja geil. Okay, pass auf. Ähm, Fun Fact Nummer 1 passt ein bisschen zur Election Edition ah. der letzten drei
2: Folgen. Wir erinnern uns daran, kurze. Die Reminder. Trump Trilogie. Ja, ich hatte drei Künstler nacheinander aus dem US Underground, die dann jetzt so Mainstream geworden sind, immer wichtige Stimmen der Gegenkultur waren. Und dann haben wir am Ende festgestellt, mit Damon Albarn geht es so ein bisschen so weiter, weil er auch immer so für die britische Subkultur gestanden hat und für Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Ja und damit äh, sind wir bei Fun Fact Nummer 1. Modern
1: Life is Rubbish, das äh, Album, hätte eigentlich ursprünglich mal heißen sollen Britain vs. America. Aha. Ja, das ist ja wieder...
2: Höchstgradig zeitgemäß jetzt in diesen Zeiten. Mal wieder, wobei das Britain vs. America ja gar nicht so stark ist, sondern eher äh, innerhalb der Länder gibt es verschiedene...
1: Ja, Position. aber die, die Kritik ähm, oder die Position Damon Albans gegenüber der USA. Ah, okay. Ja. Weißt du? Aber ich
2: glaube, er hat auch gerade viel zu tun mit seiner eigenen Regierung. Schon mal. <lacht> das stimmt allerdings. Ich glaube, damals war es so ein bisschen auch gemünzt, dazu kommen wir später noch auf ähm, Musik, also weil Britain so ein bisschen im Hintertreffen war gegenüber Grunge-Musik, die große Musik der Anfang der 90er Jahre aus Seattle. Und ähm, er da so einen Marker setzen wollte wahrscheinlich. Ein Marker? Marker hat wieder recherchiert auch. Richtig. Aber ey, das sind deine Fun
1: Facts. Bitte. Ja, Nummer zwei. Du, Fun Fact Nummer zwei. Anderes Album, Think Tank. Ja. ja. Ähm, Fun Fact bezüglich der Produktionsweise. Mhm. Ähm, alle Vocals, also alles, was Gesang ist auf diesem Album, wurde im Freien aufgenommen. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber äh Das ist abgefahren, wenn man sich das anhört. Weil, also du... Du hast gesagt, das wurde ja in Marokko aufgenommen. Richtig, ja. Äh, genau. Höchst ungewöhnlich. Ja, ja irgendwie ähm, die, die ja, Gesangsaufnahmen draußen zu machen, was natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit Musikproduktion beschäftigt, dann weiß man, dass die Art und Weise, die Temperatur in einem Raum, das ganze Setting, sich auf den Sänger oder die Sängerin auswirkt. Und es wird auch als äh, Mittel genutzt. Also Rick Rubin macht es zum Beispiel auch ganz oft. Ne? Äh, mhm. Brücke schlage ich hiermit zur Folge 1. Red Chili Peppers. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel um diese California-Chöre, haben wir auch damals erzählt, ne? den so zu entlocken, hat er ein Hotelzimmer in L.A. gebucht mit so Blick über die Bucht, mhm. wo, man dann, wo die Jungs dann halt irgendwie sich gefühlt haben wie die Beach Boys. Mhm. Ähm, und hier vielleicht dann auch von Damon Albarn genutzt, um halt einen bestimmten Effekt zu erzielen, und um die Vocals halt mehr mit so einem freiheitlichen Feeling irgendwie
2: aufzunehmen. Und glaube ich auch, um halt die Aufnahmen von den ähm, arabischen Künstlern zu imitieren so ein bisschen, die ja auch natürlich viel im Freien singen und viel im Freien aufnehmen. So dieser Wüstenblues von den Tuareg zum Beispiel. Ne? Das die war uns sehr ergänzend. Unglaublich, mal.
1: ja. Wahnsinn. Äh, Fun Fact Nummer drei. Ja. Ich hör, wie du auch mal dein Zettel so raschelst, dass der halt dann hervorkramt. Ja. Vorkramt, ja. ja. Fun Fact Nummer 3 in Zeile Nummer 9 hier. Ähm, hat mit. Fun Fact Nummer 3, Endziffer 4, äh, Start Nummer 5. Fußnote 39/7. Ähm, Damon Alban hat eine sehr besondere Beziehung zu seiner Tochter. Die ist ein sehr wichtiger Mensch für ihn. Auch wenn es um seine Musik geht. Missy Alban. Mhm. Ähm, und zwar ist Missy verantwortlich für alles eigentlich, was auf dem Album Humans von den Gorillas so passiert ist. Alleine, also wahrscheinlich alleine, ne? ja, aber genau. hat sie, jetzt abgesegnet. sie hat alles eingespielt. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, aber sie hat die Entscheidungen getroffen, welche Songs darauf kommen und in welcher Reihenfolge und Ach, so. Cool. Und es war ihm ganz wichtig, dass sie das macht und er konsultiert sie immer für ganz wichtige Entscheidungen, vor allem für musikalische Entscheidungen. Da ist sie das Zünglein an der Waage sozusagen. Ja, finde ich cool. Richtig beeindruckt. Bist du wieder nicht? Doch, doch. Nein, wirklich. Finde ich cool. Aber wir haben ja vielleicht auch noch so ein paar Sachen, die später so aufploppen, die mhm. dann an bestimmten Stellen Sinn ergeben und auch noch coole Facts sind. Ja. Kann ich, ich hoffe, dich damit ich, so ein bisschen anteasern? Ich baue auf
2: dich. <lacht> nicht nur mich hast du angeteasert.
1: Und damit sind wir jetzt auch schon mittendrin im Family Life und gehen das Steppen in die, in die Bio, in die Entstehungsgeschichte von Damon Albarn und seinen ganzen musikalischen Projekten rein. Ähm, aber du musst erstmal noch ganz wichtig erzählen, was ist das für ein Typ? Weil Marc, du hast den getroffen
2: mehrfach eigentlich oder? Tatsächlich nur einmal bisher. Das hat ja aber gereicht, um Eindruck zu bekommen. Das hat gereicht. Der Eindruck bleibt bis heute auf jeden Fall. Wenn man ihn trifft und das war in so einer Hotel-Suite in einem recht fancy Hotel in Berlin, dem Soho Club und der Name sagt schon, es ist eigentlich gar kein richtiges Hotel, da muss man da tats tatsächlich Mitglied sein in diesem Club, um dort ein Zimmer zu buchen und dort werden öfter mal so Künstlerinterviews abgehalten. Mhm. Und dann kam ich also rein und da Damon Albarn ist so ein Typ, ich weiß nicht, ob du die auch im Bekanntenkreis hast, das ist so jemand, wenn du den ansprichst, dann hast du das Gefühl, du hast ihn gerade geweckt. <lacht> <lacht> wie meinst du das? Ja, so also ein bisschen nuschelig, so ein bisschen Haare, ein bisschen verwuschelt mhm. und also gar nicht böse gemeint. Ich fand es eigentlich sehr sympathisch. Also er war natürlich schon länger wach, muss ich dazu ja. sagen, aber es gibt ja so Menschen. Aber danach habe ich schon gemerkt, er ist schon ein sehr interessanter Typ. Also erstmal, wie er aussah, so ein bisschen wie man sich vorgestellt hat, aber dann doch irgendwie so ein bisschen mit so einem Edge. Also er ist schon so ein klassischer britischer Lad. Also mhm. das Wort kennt man. So ein man. Dude halt, so ein ja. Typ. Dude, glaube ich, passt auf Amis, glaube ich, mhm. und Lad ist so die britische Version davon. Also so ein Gentleman, bisschen so ein bisschen ja, so ein Dandy, aber doch irgendwie auch so, so ein Rocker und Rebell. Also es gibt ja auch sogar dieses Wort das Ladism. Also das ist eine Kultur, die in Großbritannien total verehrt wird. Und alle mhm. viele Musiker fallen halt darunter. So ein
1: Chabo auch, würde man vielleicht sagen. Ja, Oder vielleicht äh, so da,
2: wo du herkommst, in Frankfurt. <lacht> <lacht> ich äh, benutze den Begriff nicht. Also halt so ein Typ. Ja. Und typisch britisch auch, so Britpoppig. Schroff auch. Nee, ich meine jetzt erstmal nur vom Äußeren. Okay. Also Army, British Army farbene Jacke, also Olivgrün, mhm. ganz bekannt natürlich in Jeans und dann aber pinke Chucks. Äh, die waren auch sehr verwaschen und sehr dreckig. Und ähm, dann hat er so einen Goldzahn tatsächlich. Könnte
1: sich eigentlich ständig neue Schuhe kaufen, weil er Multimillionär ist, <lacht> muss man dazu sagen. Ne? ja auf Aber jeden er trägt Fall. noch die abgewetzten Chucks halt.
2: Ja, ich glaube nicht, dass er sich über sein, also zumindest nicht über dieses Outfit definiert, über, über irgendwie ein goldenes oder prunkvolles Outfit. Außer natürlich der Goldzahn, den ich gerade schon erwähnt habe. Das und, ist ein Styling oder wie? Das ist schon ein Ich habe auch wirklich nicht, weiß nicht, ob er den tatsächlich immer hat oder ob er den manchmal verbirgt oder ob das sowas so eine so Veneer ist, glaube ich, sagt man, was man nur draufsteckt.
1: Ich Wie hab, so Rapper, so Grills sich ja, machen. Ja,
2: genau, aber ich anscheinend, also ich habe den schon relativ oft damit gesehen. Also Markenzeichen. Genau, und auch ein Markenzeichen. Man denkt erst, ja, okay, er ist ein bisschen müde, er ist nicht so gut drauf, aber er hat dann doch eine relativ ansteckende Lache. <lacht> Da musst du direkt mitlachen. Ne? Finde ich auch ein bisschen Krümelmonster-mäßig. War der denn nett? Der war sehr nett. Weil der gilt ja auch als arrogant. Das ist er auch. Also er ist ein, <lacht> ja. also ich meine, wir sind alle eine Million verschiedene Persönlichkeiten. Ja. ne? Und äh, er gilt auf jeden Fall als Angeber auch, ähm, wie auch schon sein Bandkollege Alex James geschrieben hat, äh, in seinem Buch A bit of a Blur. Uh, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der weiß, wir haben den Titel des heutigen Podcasts von diesem Buch geklaut. Ich fand ihn aber so gut, ich dachte, den nehmen wir jetzt. Und daran schreibt er auch: also, he was a bit of a show off, als er ihn das erste Mal gesehen okay. hat. Das sagen auch seine ganzen Angeber. Halt. Angeber, ja, ja. ja. Und ähm, war auch schon auf der Bühne relativ früh äh, mit, ich glaube, West Side Story im Musical, schon als Teenager und hat also unglaubliches Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Ähm, erst später haben dann auch seine Bandkollegen ge gemerkt, dass auch hinter ihm also wirklich eine sehr weiche Schale und ein sehr sensibler Mann steckt. Mhm. Ne? Er ist natürlich, was das Gute an so einem Angeber ist, er ist auch tatsächlich ein Macher. Also er hat... Äh, diese Band Blur tatsächlich von, äh, also er hat es geschafft, dass die auch Plattenverträge gekriegt haben, hat den Studio gemietet am Anfang, also ohne ihn wäre das wahrscheinlich ein bisschen im Sande verlaufen, trotz des ganzen Talents, den er und seine Mitmusiker haben. Man,
1: man muss sagen, das sind die, also Blur für alle, die jetzt nicht so im Britpop drin sind, das sind die größten mit Oasis, da gibt es auch eine Rivalität, auf die wir später mhm. noch eingehen werden.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn man wenn du jetzt kurz mit, den, mit dem Gallagher, mit dem Liam, mit diesem Rockstar-Typen von
2: Oasis vergleichst, ist das, ist das ein, ein ähnlicher Typ? Nee, ganz anders. <lacht> ich, äh, in, 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 ja, also auf in, also ganz schwer zu vergleichen. Also Liam Gallagher ist, na ich sag jetzt nichts zur Intelligenz von ihm, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nach außen wirkt er auf jeden Fall wie ein Proll. Mhm. Also, und das ist Dame Alban auf keinen Fall. Nur ist ein intellektueller. Ist ein intellektueller Typ. Ähm, also Liam Gallagher und auch Noel Gallagher, ja beide aus dem harten englischen Norden, mhm. äh, Manchester. ne, so, so sag ich mal, die die Arbeitergegend schlechthin. Damon Albarn, äh, geboren in London, Sohn eines ähm, Künstler, Künstlerehepaars. Also und nicht die, Arbeiter wie die Gallagher. Ne, genau. Und ja. ähm, dann auch was schon sehr relativ bezeichnet ist, auch für das, was wir später noch sprechen werden. Er ist ein sehr weltoffener Mensch, erstmal Weltmetropole London, hat aber nur die ersten zehn Jahre oder neun Jahre seines Lebens gelebt und ist dann schon, glaube ich, für einen Sommer oder so, hat er in der Türkei gelebt und da schon war er sehr offen auch gegenüber der Kultur da und hat er einiges auch an Musik schon kennenlernt, ich meine als Neunjähriger. Und äh, kam dann aber zurück nach England, um dann in, in einem kleinen Kaff zu leben. Nicht so weit weg von London, aber schon irgendwie eine andere Welt. Mhm. Und zwar in Essex, was heute so als das Prolo-Gebiet überhaupt gilt. Im Sinne von für reiche Menschen leben da, oder wie? Nee, nee, äh, gar nicht. Also tatsächlich ach, sehr viele arme Menschen. Ach, Prolo im vom, Sinne von
1: proletarisch. Ja, ja, genau. Okay.
2: Da war er total geschockt, äh, dass da wirklich nur weiße Menschen gelebt haben. Ne? Für jemand der sehr weltoffen schon die ersten Jahre seines Lebens aufgewachsen ist, war das merkwürdig, dann in einem komplett weißen kleinen Ort namens mhm. Colchester aufzuwachsen. Und äh, man kann sagen, selbst damals schon hat er darüber philosophiert, hat sich dieses Philosophische, diese philosophische Weltansicht der Offenheit irgendwie gegenüber anderen Kulturen eigentlich bis heute bewahrt. Und das gilt auch für
0: seine Musik. Well, yeah, I think absolutely. I think music is, music is this really weird thing that doesn't exist but uh, and as such doesn't really exist exactly in our concept of now and time. You know, sometimes You're listening to stuff that belongs to the future, and sometimes you're listening, if you listen to Bach, you're listening to the distant past, but it's still here. So it's kind of like, it's like a huge bit of elastic, you know, which you can pull either way right into the frame of now. It's taken me 30 years to work that out, but, you know...
2: 30 Jahre hat es gedauert, bis er
1: rausgefunden hat. Also sowas hätte wahrscheinlich äh, Liam Gallagher nie, so philosophisch werden, <lacht> nie geworden, oder? Also wenn er sowas sagt, wie
2: sitzt er dann da? Wuschelt er sich da in den Haaren rum oder lehnt er sich da im Sessel zurück? Also das ist jetzt schon, hört sich jetzt nach Klischee an, aber das finde ich auch nicht schlimm. Der guckt dann wirklich so ein bisschen in die Ferne und dann guckt er dich wieder an und hat dann schon so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, so ich versuche das mal gerade zu imitieren. Ist dir gut gelungen, ja? ja.
1: Wurde da viel geraucht während dieses Interviews, frage äh. ich mich, weil der ist ja ein starker Raucher, ne?
2: Äh, ist er aber, da ist er tatsächlich immer mal wieder zum Fenster gegangen, um dann zwischen den Interviews eine zu rauchen. also Der hat
1: sogar mal eine Einladung von Prince ausgeschlagen, <lacht> der mit ihm zusammenarbeiten wollte im Studio, weil er gesagt hat, ja, ich bin dann gar nicht erst hin, weil der hat gesagt, da ist Rauchverbot und da hatte ich dann keinen Bock drauf.
2: <lacht> ja, so wie du es jetzt sagst, klingt es jetzt arrogant von beiden Seiten. Das würde ich mhm. aber jetzt gar nicht so äh, unterschreiben. Also ich würde Prince einschätzen als einen Mann, der einfach unter bestimmten Bedingungen halt perfekt arbeiten kann und wenn da irgendwas nicht, nicht passt, dann kann er das nicht so und bei dem Alban ist es halt so wahrscheinlich ähnlich und der fand da einfach unsympathisch, dass als Gastgeber der einem Gast irgendwelche und dem Alban wäre in dem Fall der Gast gewesen, irgendwelche Vorschriften schon aufgedrückt mhm. bekommt und äh, der ist halt ein Freigeist, der sagt halt alles kann, nichts muss ne? ja. und äh, nicht so wie bei uns äh, alles muss, nichts kann <lacht>
1: Okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon gehört, Damon Albarn ist also ein Künstlertyp auf jeden Fall auch schon von der Erziehung her ja ne? Intellektueller, sehr nachdenklich sehr philosophisch unterwegs mhm. bisschen arrogant, aber auf eine angenehme Art Jetzt hat der Britpop erfunden Sagt man. Ja. Also, sagt nicht er tatsächlich, sagt man, aber ja.
2: Sagt man, ne? Wie kam es dazu und ist das wirklich so? Ähm, also man kann so eine Sache wie Britpop natürlich nicht alleine erfinden, aber er war schon ein wichtiger Faktor dafür. Und zwar kam das so, dass er eigentlich mit seiner Band Blur, die so ein bisschen halb aus Schulfreunden, halb aus Unifreunden besteht, die sich dann irgendwie, das halt so ist bei Bands, ne? Du hast ja selber mal in einer Band gespielt, man findet sich dann halt irgendwie zusammen. Mhm und hat dann erstmal den Trend äh, den Trend den Trend befolgt, der so damals Ende der 80er Anfang der 90er vorherrschend war. Das war so so, so Bridge Rave Musik, mhm. ne? Also so eine Mischung aus Dance Beats und Rock und... Äh, Girls und Boys oder so, meinst du da jetzt wahrscheinlich? Ne, ja, das war noch viel weiter vorher. Ach so. Also Alben, die ich auch... Äh, wir haben übrigens hier ein paar CDs und Plattencover liegen. Oh, Keine ja Platte. Die, die habe ich tatsächlich so? gar nicht. Die okay. war so unerfolgreich, ähm, weil sie sich einfach zu sehr angepasst haben. Mit dieser Musik sind sie dann aber trotzdem in Amerika auf Tour gegangen. Und waren dort so angewidert von den Zuständen und mussten in kleinen Clubs spielen und viel zu viele Gigs und haben sich gegenseitig verprügelt und so. Also wirklich eine Horror-Tour mhm. muss das gewesen sein. Und ähm, als Antwort auf dieses auf diesen aufkamenden ja, Americanism, der ist eigentlich auch gar nicht so bedingt war, weil es war ja eher eine Anti-Amerika-Bewegung, damals nämlich durch Grunge-Musik, mhm. durch die Musik von Nirvana und Pearl Jam und so weiter. Aber das war halt die große Musik, die... Blur dann auch in Amerika kennengelernt haben, sind dann zurückgekommen und Damon Albarn hat sich dann gesagt, nee, wir müssen jetzt hier irgendwas entgegensetzen, etwas einfach typisch mhm. Britisches. Und äh, ich glaube gar nicht, dass er das so bewusst gemacht hat, ne? so wie ich das jetzt mhm. so ein bisschen übertrieben gesagt habe, Aber daraus äh, hat sich das dann äh, entwickelt. So mit dem Augenzwinkern aber auch. Genau, das sagt nämlich auch sein Bandkollege, äh, Gitarrist Graham Coxon.
0: Damon has a knack of writing these melodies, I suppose, that the very English and have a slight You know, a slight wink. You know, a slight, slight cheeky side to them. Um, but it was good to have something that was familiar that would, that a fan or anybody else, love blur or hate blur, would recognise.
2: Blur haben damit ein Markenzeichen erschaffen mhm. und ich muss auch noch mal kurz äh, vormachen, wie äh, Graham Coxon da seinen Kollegen, äh, Ben Damon Alba nachgemacht hat. Er hat dann tatsächlich so getan, als wenn er so Hosenträger tragen würde und so die Daumen auf die Innenseite der Hosenträger so und so rumstolziert, ne? so ein bisschen so. Hey, so Angeber, ich. haben ja. mal jetzt hier mal was. Genau,
0: so, jetzt machen wir mal mach schön, was
2: ich jetzt hier mache. Aber, Tatsächlich mit so einer gewissen Ironie, mit so einem Augenzwinker und das war nämlich natürlich die ganze amerikanische Musik gar nicht, ne? die war äh, total äh, ernst und depressiv und traurig und das sollte, ja damit haben die Briten praktisch konterkariert sozusagen.
1: Also die Parklife ist die, das ist das Album. Albern, wir werden später noch darauf kommen, dass deinen ganz eigenen Musiksound immer geprägt hat. Ja? Also in irgendeiner Zeitschrift stand mal, es ist immer ein Mix aus allem, aber es ist nie was Gratliniges, wo man <lacht> sagen kann, das ist jetzt Rock oder das ist jetzt Pop. Ne, ja. Ganz viele Einflüsse da reinkommen. Ähm, ist aber schon dann eher auch immer so der Einzelgänger-Typ auch gewesen, oder? Der immer sein eigenes Rennen irgendwie gefahren hat bisher.
2: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, er hat für seine verschiedenen Visionen immer geeignete Partner gebraucht und gesucht. Mhm. Und das war eben ganz lange der Graham Coxon, den wir eben gehört haben. Also ja. Damon Albarn war tatsächlich, also wenn man heute, sagen wir mal, so ein Booklet hier von Blur, von irgendeinem Album in die Hand nimmt, äh, da stehen wirklich alle vier als Songschreiber drin. Im Gegensatz zu Oasis übrigens. Wo ne? no Noel Gallagher alle Songs geschrieben genau. hat. Ja. Hier ist es so, dass Damon immer die Melodien angeschleppt hat. Äh, und dass er eigentlich sag mal, das Entscheidende ist. Und äh, Graham Coxon war aber jemand, der so Gitarren, ja, Riffs und Spuren und gut umsetzen konnte. Und die und anderen Texturen.
1: zwei waren auch
2: dabei. Die waren auch dabei, ja. Die war äh, Dave und... Äh, In dem Buch hast, hast du gesagt, ne? Da ist immer nur von dem Drummer als der Drummer die Rede. Es gibt tatsächlich ja, in diesem Buch, heißt es bis Seite 270 glaube ich nur Dave the Drummer, weil der Autor Alex James... Alex James, der Bassist. Der Bassist, genau. Ja. Überhaupt keine Beziehung äh, geführt hat. Und ähm, wir haben es gerade in dem Ton gehört, äh, dass ähm, Graham Coxon gesagt hat, Blur haben so ein Markenzeichen erschaffen, mit dem sie entweder geliebt oder gehasst wurden. Aber tatsächlich war das so ein bisschen was, was man ihnen gegenüber Oasis so ein bisschen vorwerfen konnte. Mhm. Nämlich, dass Oasis wurden geliebt von dem Menschen. Von Anfang an? Von Anfang an. Eigentlich mit dem ersten Album direkt. Was äh, reden wir hier? 93? Äh, ja, 94 war das. 94. Genau. Definitely, maybe direkt ganz oben. Und Blur wurden halt geschätzt für ihre Ironie, für ihre witzigen Texte. Aber so richtig geliebt wurden sie, also zumindest nicht so sehr wie Oasis. Also man muss dazu sagen, es war... Von Anfang an ja eine
1: Rivalität zwischen Oasis und Blur. Da ging es darum, wer ist der legitime Nachfolger der Beatles eigentlich. Ne? Darum ging es ja <lacht> beim, beim Britpop so. Mhm. Und es waren diese beiden Bands, die von Anfang an von den Medien so gegeneinander aufgestachelt wurden, wie das damals so bei East Coast, West Coast im Hip-Hop war, zwischen Tupac und Biggie. Ne?
2: Mhm. Und die mussten dann eigentlich diesen, diesen Kampf irgendwie ausfechten. Ne? Und gar keine andere Wahl. Ja, und Damon Albarn, damals mittendrin im Kampf, sieht das heute auch sehr ähnlich
0: pop was in, you know, in about 50% just that, <laughs> you know, that's what gave it, it gave it, it's, it's kind of sort of, I don't know, it just seemed to sort of fascinate people, whether there was any, truly any animosity between us, I don't know, probably not, but we, none of us bothered to check whether that was true or not, because it was benefiting everybody, you know.
1: As a alle haben davon profitiert, von
2: diesem Battle sozusagen zwischen ja. Blur und Oasis. Nämlich die Medien, die haben mehr Exemplare ihrer Zeitung verkauft, ne? der MNi, <lacht> NMI damals, die wichtigste britische Musikzeitung. Die Plattenfirmen, weil äh, so natürlich angekurbelt wurde, dass äh, die Fans mehr Exemplare von CDs und alles Mögliche und fan Fanutensilien kaufen und die Bands natürlich auch selberweise so äh, populärer wurden.
1: Ne? Aber, also ich hab viel gelesen darüber ja und mhm. du, du hast die alle getroffen also du hast auch die Gallagher getroffen deswegen kannst mhm. du es vielleicht beantworten stimmt das dass äh, Liam Gallagher mal gesagt hat dass ähm, Damon Albarn und der Bassist wie heißt er von Blur
2: von Blur Alex James Alex James, dass die an Aids sterben sollen. Es hat tatsächlich Noel gesagt. Ach Noel. Er hat okay. gesagt, genau. Heute übrigens äh, Noel Gallagher auf dem letzten gorillas album mit drauf. Also inzwischen ein Best Buddy von mhm. Damon Albarn. Ich würde schon sagen, äh, wo Damon ja gerade so ein bisschen gezweifelt hat, ob es überhaupt eine, Ge eine Feindseligkeit zwischen beiden Bands gab, die gab es schon. Also das waren einfach unterschiedliche Typen. Ja, aber ne? die haben es natürlich auch dankbar aufgenommen. Ja, ne? Weil damit konntest
1: du, wie du gerade gesagt hast, einfach Platten ohne Ende verkaufen und halt diesen Mythos einfach am Leben erhalten. Ja,
2: das ist einfach total attraktiv. Man liest gerne. Man ist dann Fan von der einen oder anderen Band. Ich fand übrigens beide Bands immer großartig. Es war schon so ein bisschen so, dass... Blur, ähm, natürlich für diese Kunsthochschulen-Typen, ne? die waren ja auch im Goldsmith College mhm. in London, so der Künstlerhintergrund und so ein bisschen elitärer, ein bisschen ironischer, Augenzwinkern, cleverer und Oasis einfach so from the heart. Arbeiter. Ich, Arbeiter, wir singen Hymnen, wir äh, in der Woche seid ihr Maurer, aber am Wochenende seid ihr König, wenn wir für euch hier Cigarettes und Alkohol singen. Mhm. Also das sind schon zwei komplett unterschiedliche Welten, die die mit ihrer Musik beliefern und aus der sie auch stammen. Also das die sich jetzt nicht unbedingt super verstehen, das war auch klar. Aber natürlich war vieles auch konstruiert. Zum Beispiel auch diese Battle of Britpop, mhm. 14. August 1995, ähm, haben dass die Plattenfirmen, böse Zungen sagen auch Damon Albarn selber oder Noel Gallagher sogar selber, so fingiert, dass beide Bands, also Oasis und Blur, am gleichen Tag ihre neue Single rausbringen. <lacht> absurd, ey. Ja, total unnötig, um dann halt zu gucken, wer verkauft mehr. Und wer hat mehr verkauft? Es war tatsächlich so, dass Blur mehr verkauft hat. 270.000. War das dann Parklife dieses Album, was hier auch liegt? Nee, das war The Great Escape. Also nach dem Britpop-definierenden Album das zweite Werk praktisch, was eigentlich recht ähnlich war von der Musik her. Und da war es der Song Country House, der dann mit diesem Blasorchester und so. Und der hat sich 270.000 Mal verkauft. Und die Single Roll with It von Oasis nur so knapp 210.000 Mal. dazu aber sagen den Krieg, also wenn sie die Schlacht verloren haben, die Battle verloren haben, den Krieg haben sie gewonnen Oasis, die haben natürlich dann von dem folgenden Album What's the Story Morning Glory ihr Meisterwerk 22 Millionen verkauft und da kommt The Great Escape natürlich nicht ran dieser Diese Schlacht damals, die hat aber nicht nur freudige Gesichter bei beiden Bands und Plattenfirmen und Medien äh, gesorgt, die hat auch die Band Blur so ein bisschen gespalten, nämlich Graham Coxon, äh, der ein sehr viel introvertierterer Typ ist als Damon Albarn äh, und beide zusammen waren praktisch sag ich mal das Rückgrat von Blur, der mhm. fand das damals überhaupt keine wunderbare Sache, der dachte nämlich, wenn ich Nummer 1 Hit haben will, dann will ich das, weil es ein guter Song ist und nicht, weil ich irgendwelche Medienkampagnen hier starte und auch heute Heute noch, ich habe ihn getroffen vor gut zwei, drei Jahren, blickt er da sehr zweifelhaft zurück, nimmt es aber mit
0: Humor. Austin Powers, that's all I see, terrible suits. and really camping it up and uh, I don't think it was even real. If you Britpop, you there. Also wie bei Austin Powers, alles
1: ein bisschen übertrieben, sagt er, ne? Wenn du dich an Britpop erinnern kannst, warst du nicht dabei. Finde ich super die Aussage. Du hast gerade gesagt, hier The Great Escape, darum ging es vor allen Dingen und mhm. um Parklife, um diese beiden Alben. Mhm. Wo ist denn jetzt Song 2 drauf? Song 2 ist ja der Song, der immer noch auf jeder Abi-Party, auf jeder Trash-Party und eigentlich auf jeder Hochzeit und so auch heute noch läuft. Und das ist der Song, mit dem Blur eigentlich bis
2: heute assoziiert werden, dieses rockige Zwei-Minuten-Stück. Ja, Tatsächlich waren diese Nachwehen dieses ganzen Britpop-Hypes auch äh, sehr ausschlaggebend für die Weiterentwicklung der Band Blur. Aber wenn man sich jetzt heute rückblickend anschaut, hat dem Alban eigentlich selten zwei Sachen hintereinander gleich gemacht. Also die Ausnahme waren tatsächlich die beiden Alben, Parklife und The Great Escape. Ähm, danach ging es nämlich mehr in die Richtung, die Graham Coxon bevorzugt hat. Nämlich äh, diese ja, leicht amerikanische Richtung, aber nicht Grand Richtung, sondern so dieses lo-fi amerikanische Musik von Pavement oder Sonic Youth, das waren die Vorbilder für das Album Blur, was nämlich dann hieß wie die Band selber, so eine Art Neudefinition.
1: Da war Song 2 drauf. Richtig. Darauf wollten wir ja eigentlich hinaus. Ne?
0: Obviously had that ridiculous song, Song 2 on it. <lacht> Which uh ich habe es nie wirklich to Ich meine, es sollte wirklich einfach sein, weil es wirklich kurz und wirklich einfach ist, aber es ist nicht. Es wäre schön, einen Song wie zu haben, weil sie so Spaß haben, besonders live spielen. Ich meine, sie like sind einfach verrückt.
2: Ein wächerlicher Song, sagt Ja, das ist super, wie er seinen eigenen Song niedermacht. Aber er hat auch recht, es ist ja so simpel, so einfach und das sind ja oft die größten Hits. Und Damon hat halt wirklich ein Händchen dafür so super eingängige Melodien zu erschaffen. Er dekonstruiert sie heute halt noch oft. Und ich habe tatsächlich, wo er gerade sagte, live drehen die Leute durch und es stimmt. Also es ist meistens so der vorletzte Song bei einem äh, Blur-Konzert. Als letztes kommt dann noch das sehr erhabene The Universal. Und vorher drehen die Leute wirklich nochmal durch. Ja, und
1: ist ja auch so ein Song, der im Fußballstadion gespielt wird, wenn im fällt.
2: FIFA Soccer an deiner Konsole ja. über äh, gleich, wo wird gespielt? Bei Bayer Leverkusen oder so, also keine Ahnung. <lacht> äh, dann kommt dieser Song und äh, live dann mit einem, glaube ich, drei, viermal verlängerten Drum-Intro, sodass alle Leute schon wissen, gleich geht richtig ab. Und dann kommt. Wuhu, <lacht> Großartig. Einer der Rockhits eigentlich überhaupt der letzten
1: 30 Jahre wahrscheinlich. Ja, insgesamt. und äh,
2: ich glaube, dass der letzten 30 Jahre kannst du auch weglassen. Also das ist also wirklich einer der Rockhits überhaupt, wenn man eine CD machen würde mit Top 20, dann wäre das wahrscheinlich dabei, einfach weil es so viele Leute begeistert. Ich kann ihn nicht mehr hören, muss ich sagen, aber trotzdem. Und Damon wahrscheinlich selber, weiß ich gar nicht, ob er noch hören kann, aber es ist natürlich...
1: Das ist die Cash Cow, so ein Song auch. Der spült dir immer wieder Geld in die Kassen über GEMA und so.
2: Und vor allem auch ähm, ein Freifahrtschein für alles andere, was du danach machen willst, ne? Danach, nämlich Gorillas, Was völlig anderes. Ja. Was ja, ähm,
1: glaube ich, auch so, so eine Protestaktion eigentlich im ersten Step war. Die Gorillas. diese
2: animierte, ja diese Comic-Band, die erste Comic-Band der Welt eigentlich zu gründen. Also Damon Albarn hat ein Gespür dafür, wann Sachen ausgereizt sind und wann sie einfach vorbei sind. Britpop war auf jeden Fall vorbei, als er die Gorillas gegründet hat, aber noch viel wichtiger für ihn war und auch für sein persönliches Leben, äh, seine Beziehung war vorbei mhm. mit Justine Frischman. Das war auch eine Musikerin, oder ist auch eine Musikerin der Band Elastica, auch groß in der Britpop-Phase. Die beiden galten so als Britpop-Traumpaar. Und ich glaube, ich waren sieben Jahre zusammen, er hat ihr dann am Ende noch einen Song gewidmet, No Distance Left to Run und das hat wirklich krasse Einkerbungen in seine Wie Seele. die Doku auch heißt, ne über Blur. So heißt auch die Doku, wo es dann auch um das Ende von Blur dann ein paar mhm. Jahre später noch ging oder das Zwischenzeitliche, heute gibt es die Band ja wieder, die haben zehn Jahre ungefähr Pause gemacht. Ja, aber aus diesem Beziehungsende ist dann nämlich auch was Gutes gewachsen, wie es häufig ist, nämlich dann die Gorillas. Nämlich es kam so, dass er dann über kurz oder lang in eine Männer WG gezogen ist mit Jamie Hewlett, nicht so bekannt Comiczeichner. Tank Girl. Tank Girl fällt einem als mhm. erstes ein, wer damals schon mal so einen Comic in der Hand hatte, so Ende der 90er, äh, sehr ausgefallener. Ja, so Pop-Art-mäßiger Zeichenstil. Mhm. Sehr cool. Und mit dem zusammen hat er dann so eine Männer-WG gegründet. Und ähm, irgendwie haben die dann so ein bisschen rumgesponnen, was man denn zusammen machen könnte. Und die Legende sagt, auch Holger Tschukai war da nicht unwichtig. Der ist ähm, bei der Band Can gewesen, deutsche Krautrock-Band. Ich neuere hier gerade wieder ab, du guckst mir schon wieder so Zweifel die, Ja, aber
1: das ist tatsächlich eine Band, die heute immer wieder genannt wird, weil auch so Casper so und so Künstler sich immer auf Can berufen als Einfluss.
2: Ne? Ja, von Radiohead bis Casper, also eine ganz wichtige deutsche Band und äh, der hat ihn, der hat eigentlich Damon Albarn den Tipp gegeben, er müsste irgendeine Hologramm-Band oder eine Comic-Band gründen mhm. oder erschaffen.
1: Aber war das nicht auch so, dass die irgendwie äh, es gibt ja auch, auch noch so eine Legende, dass die irgendwie MTV geschaut haben, Damon Albarn und Jamie Hewlett ja. und dann gesagt haben, boah, das ist alles so gleich und das ist alles irgendwie so Plastik und es müsste eigentlich eine Band geben, die es eigentlich gar nicht gibt, so eine fiktive Band, die alles machen kann, alle Stile mhm. und wo immer
2: verschiedene Künstler mitmachen
1: können. Und dann haben sie halt die Gorillas gegründet. Ist ja, das so und und die,
2: ähm, der man eine Biografie erfinden kann mhm. und vor allem die nie altert und immer sich verändern kann, ohne dass man irgendwelche... Die Bassistin ist auch zehn, glaube ich. ne? <lacht> genau. Also diese, dieses Erfinden war natürlich super, äh, super verführerisch.
0: Yeah, I like that. I, like that. And I think, well, I mean, it does, give, it does give you some... it does give you a longevity that, you know... The mortal flesh cannot, cannot guarantee.
1: Preis gekrönt, ne? Die Gorillas haben Grammy, glaube ich, mhm. haben die und wie viele Brit Awards? Keine Ahnung, vier oder so. Weiß ich gar nicht. Also Irgendwie sowas wo. kann
2: ich mir auch schlecht merken. Auf jeden Fall auch,
1: äh, weil es ja die erste und einzige fiktive Band auch damals war und sowas von genial, ja. weil der von Anfang an irgendwie Künstler wie della Soul dabei waren, die auch dann für den größten Hit ja. mitverantwortlich waren. Jetzt müssen wir so
2: ein bisschen, glaube ich, auseinanderästeln, dass es ja einmal halt diese Ebene der Comic-Band gibt, mhm. also vier Musiker, die gezeichnet sind unter anderem auch ein alter Ego, also ein Charakter, der aussieht wie Damon Albarn, nämlich 2D, heißt mhm. er. Und dann gibt's halt Musiker, die mit Damon Albarn zusammen die Musik machen. Ne? Wie zum Beispiel beim ersten Hit, und das erste Lied war halt gleich ein Hit, mit der Mutter Monica Clint Eastwood, mhm. im Gedenken an den großen Western-Star.
0: Hey, da
2: war es damals Delta Funky, Homo Sapien und äh, noch Ein bekannter... Rapper aus den a späten 80er, ja, 90er eigentlich. Mr. Ne? Dobberlina war da mhm. sein Mega-Hit und äh, mit dem zweiten Album dann wahrscheinlich der größte gorillas hit überhaupt, Feel Good Inc. mit der auch noch größeren Hip-Hop-Kombo der 90er oder der größten vielleicht, Della Soul, mit denen er heute noch befreundet ist und auch noch zusammenarbeitet. <lacht>
1: aber es ging ja auch eben darum, dass das flexibel ist, ein flexibles Konstrukt, wo immer neue Musiker mit rein können und mhm. andere raus,
2: ne? Mhm. Und man quasi auch von den Styles her immer total was Neues auch erschaffen kann, oder? Von Album zu Album. Genau. Und äh, die Charaktere sind praktisch mit Damon Album mitgewachsen.
0: I think they've grown up a bit, yeah. I mean, but they're still quite sort of silly. You know what I mean? I mean, they're meant to be. I mean, that that's that's what makes Scroogers work. Is it, it, it's it's not. You know, if it was just endless melancholy and doom, it it wouldn't be as entertaining as it, as it is. You know, and and for some people, the message of the records is is, is unimportant. And in fact, the, the you know. Ja, und äh,
2: sie sind erwachsen geworden und auch haben immer wieder neue Medien genutzt. ne Also von äh, 3D-Filmen über äh, Häuser, die Videoclips abspielen, wo man richtig reingehen kann, äh, über Hologramm-Konzerte. Also das war die erste Hologramm-Band, die jemals aufgetreten ist. Ne? Ja, auf Tour gegangen damit sogar oder bei ähm, MTV Awards gespielt. Also da war wirklich auch, sag ich mal, die neuen Medien haben diese Band dann noch zusätzlich unterstützt. Es war dann nicht mehr nur ein gezeichneter Videoclip, sondern es war wirklich wie eine echte Band, nur halt, dass sie nicht aus Fleisch und Blut waren. Ein multimediales Produkt, aber auch ein multimusikalisches
1: Produkt. Mhm. Also ich konnte von Anfang an nicht sagen bei den Gorillas, was die überhaupt für einen Sound haben, weil da alles mit eingeflossen ist, was Damon Alban irgendwie gut fand. Alles, was ihn irgendwie beeinflusst,
2: hatte, da reingepackt, um sich auch loszueisen von diesem Britpop-Stempel, oder? Genau, ähm, er hat praktisch es geschafft, da Musiker, die er selber bewundert hat, äh, zu integrieren, von alten Helden bis zu äh, jungen Stars. Wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben, weil sonst äh, wüsste ich es auch nicht auswendig. Also in Clips oder auf Songs sind so Stars drauf gewesen, wie halt Della Soul, Vince Staples, Bruce Willis, Kelela. Lou Reed Little Dragon Benjamin Clementine Moe Steph Grace Jones Mick Jones Popcorn Lil Sims äh, oder auch äh, Reckon Bowman und der äh, findet bis heute noch die Zusammenarbeit mit ähm, Damon Albarn was ganz besonderes in seinem
0: Leben Inspiring but crazy he's a he's a really funny guy and um, and actually taught me quite a lot just from that couple of sessions with him um, about how he goes about Melody and lyrics and stuff, and how he, and how he does it, and it was a really cool sort of insight into, into the mind of someone like that, you know, because he's he's a crazy dude, but um, im immensely talented, like. It was, it was it was
1: a real honor to be in a studio with him sein. Damon Alban ist halt eben der, der kopf und auch so der dirigent und
2: regisseur von diesem ganzen projekt Gorillaz, oder ja er benutzt tatsächlich noch einen anderen begriff
0: yeah i mean well i mean it's it, it's i'm definitely the architect of it but you know in as much as an architect doesn't build a building him or herself. you know I, i encourage everyone who works on the record to do their own thing really within the context of whatever we're aiming towards, and it's a very... It's a very broad target.
1: Wenn er sagt Architekt, dann sind wir ihm sehr dankbar für dieses Haus, was er da gebaut hat für den Gorillas. Es ist <lacht> ja. wirklich ganz großartig, dass er die erfunden hat, uh -huh. weil das eben eine ganz neue Facette auch äh,
2: überhaupt in die Musikwelt gebracht hat. Es ist auch tatsächlich, sind seine Alben inzwischen mit den Gorillas mehr wie so Sampler, kann man mhm. sagen. Ne? Moderne sampler Mixtapes, wo wirklich vieles, was Rang und Namen hat und immer noch cool ist oder gerade cool ist, halt stattfindet.
0: This Gorillas Record is purely R&B, Soul. Hip-hop, Funk, House, you know. There's no orthodoxy to what I do.
1: ich ihn go, I go where wieder Wind wirklich to mega honest with you. jamaikanischen den in ich in ähm, international einfach auch ein Superstar ist, muss man sagen, von ganz vielen ja, westlichen Künstlern gefeatured wurde und damit so die jamaikanische Fahne äh, hochhält in ganz vielen anderen Produktionen auch.
2: Und hier nicht nur alleine er hält die äh, jamaikanische Fahne hoch, sondern auch wirklich ein Old, ein Altstar, wobei das darf man gegenüber ihr eigentlich gar nicht sagen, eine Heroin der jamaikanischen Musik. Grace Jones ist mit auf dem Album, mhm. auch drauf von den Gorillas, aber auch Benjamin Clementine aus London, Kali Uchis aus Kolumbien und sogar Noel Gallagher, der alte Intimfeind. Das ist schon wirklich spektakulär. An sagen. der Gitarre, ja, Wahnsinn. Ähm, wirklich ein krasses Album, also ne, wie gesagt, mehr ein Sampler eigentlich mhm. als ähm, ja, so Mixtape fast. Ne? Ja, genau, das trifft es ja. noch besser. Ja, wirklich unglaublich viele Gäste mit drauf, unglaublich abwechslungsreich, immer sehr fresh und cool produziert mit so Afrobeats online, was gerade angesagt ist, mit Dancehall online, was wir gerade gehört haben von Pappkarn, ähm, wie er ja auf Jamaika heißt, ne Pappkarn sagt man so, da glaube ich. Muss ja. Ja, sagen, ja Aber auch mit Trap-Elementen und natürlich dann trotzdem irgendwie so diese Britpop- Melancholie von äh, Damon Albans Stimme mit drin. Wirklich krass. Und diese Melancholie macht auch Sinn, denn äh, Damon Albon hat das Albumkonzept damals vorgegeben, allen Mitstreitern auf der Platte. Der hat gesagt: stellt euch vor, das war so äh, im Frühjahr 2016, glaube ich, stellt euch vor, es ist Election Day in den USA und Donald Trump gewinnt die Wahl. Und in dem Mut, in was für eine Welt das bedeuten würde, haben halt alle da irgendwie Songs geschrieben. Ne? Besonders der von Benjamin Clementine ist ja äh, traurig und desaströs mm -hmm. geworden. Und dann gewinnt er wirklich die Wahl. Das ist echt verrückt, absurd. <lacht>
1: Ich muss auch neulich wieder dran denken, wo ich war, war in Südafrika, im Familienurlaub, als diese Wahl war, als ich dieses Ergebnis bekommen habe und ich konnte es auch einfach nicht glauben.
2: Nee, ich auch nicht. Unfassbar. Wahnsinn, also,
1: aber auch, zeigt wieder was für ein Visionär, auch einfach, Damon Alban ist nicht nur musikalisch.
2: Ja. Und äh, passenderweise äh, bringt er jetzt ja wieder ein neues Album raus, was auch wieder kurz vor der vor der Wahl mhm. äh, erscheint. Wobei zwischendurch gibt es dann immer Passender so
1: Passenderweise, <lacht> Strange Times heißt das. Ja genau,
2: zwischendurch gibt es dann immer so Alben mit Songs, die, wo man das Gefühl hat, die sind übrig geblieben, aber es sind einfach äh, Alben, wo nur er dann singt, ohne Gäste äh, kommen die aus The Fall, damals ein sehr gutes Lo-Fi-Werk und äh, The Now Now und jetzt eben Strange Times und ähm, das ist wohl eher so, du hast es gerade gesagt, das schon, der Titel ist schon bezeichnet, eher ein Ab davon, wie sich die Welt in den letzten Jahren verändert hat.
0: This is as dystopian as we like, you know what I mean. We, this is fertile land for the gorillas. We don't have to make anything up or imagine anything. It's, it's as dystopian as it. Uh, uh, it's, yeah. We live in demon days now, don't we?
2: Wir hören mal kurz rein. Auch wieder unfassbare Kollaborationen drauf. Ich habe jetzt noch nicht die ganze Platte gehört, muss ich sagen. Aber ich meine, Robert Smith von The Cure ist mit dabei, der diesen Titeltrack singt, den ich auch sehr gelungen finde.
1: Der wiederum auch ein großes Idol ist einfach von Damon Albarn. Ne? Also mhm. der mit mit ihm aufgewachsen ist ne? und jetzt ist er auf seinem Album wieder mit dabei. Also es ist wirklich Wahnsinn.
0: Melancholy British Pop, I think. Um The is some, some really fine examples of that. So it was a great, great, great honor for me to work with him.
2: Der Godfather, der gothic
1: Genauso wie Elton
2: John übrigens,
1: ja. der einfach
2: der Pop-Vater etwa auch ist. Ja, wobei ja. ich finde wirklich Robert Smith noch krasser, weil man ihn noch jahrelang nicht gehört hat auf irgendeinem Song. glaube ich, das letzte ja. The Cure-Album ist ja schon über zehn Jahre her und ähm, das finde ich krass. Elton John spielt Klavier und singt wirklich wie so ein, ja, so ein bisschen übertrieben schmalziger Sänger, aber das äh, passt irgendwie super gut in diese wirklich sehr gelungene äh, Ballade The Pink Phantom. Ähm, auch in der Kombi halt mit, mit Black ne? ja, aus Im Atlanta, Atlanta. Trap-Rapper aus Atlanta, unglaublich gut. Und dann einer meiner Helden von einer meiner Lieblingsbands, Ever Joy Division. Peter Hook, der Gitarrist, ist mit, mit dabei auch und Slow Tie noch. Also auch wieder so ein buntes Sammelsurium an dem, was gerade abgeht, auf der Welt musikalisch und an alten Heronen. Ähm, Damon Albarn hat davor so ein bisschen äh, das Konzept verfolgt, wie halt ja viele Künstler halt vielleicht in Zukunft äh, Musik rausbringen werden, nämlich gar nicht mal als Album oder wie hm. in seinem Fall als Compilation oder Sampler oder wie hast du es genannt, Mixtape, mhm. sondern er äh, hat Song Machine, hat das ein Projekt genannt und wirklich alle zwei Wochen ein neues Lied rausgebracht, ja. so passend für die Generation Spotify, wo man denkt, okay, eine ganze Platte, ob man sich so durchhört. Man hört ja doch eher dann einzelne Songs und dann hat aber, ich weiß nicht, ob er selber oder seine Plattenfirma oder seine Tochter wahrscheinlich entschieden, ja, genau. äh, bring das doch mal als ganzes Album raus. Und deswegen heißt es jetzt ein bisschen unbequem äh, Song Machine Volume One äh, Strange Times oder so ähnlich. habe es mir nicht ganz aufgeschrieben. Ja, und das ist ja auch schon irgendwie wieder... ein
1: politisch, was er da macht, ne, mhm. sein sein ganzes Schaffen ist immer so durchzogen von so einem von so einem Hauch politischer Attitude, jetzt nie so explizit, ne, dass er sich hinstellt und irgendwie eine Fahne hochhält oder so, aber halt eben subtil in dem Fall, ähm, wie er die ja die den technologischen Fortschritt da irgendwie auch äh, kritisch kommentiert ne? mhm. und er hat sich ja definitiv auch gegen den Brexit ausgesprochen. Mhm. Das ähm, ist, ist ganz klar. Er steht halt eben auch dafür, immer neue Türen aufzumachen, sich zu öffnen für neue Sounds, ähm, aber auch generell neue Einflüsse mhm. und das ist halt auch einfach so ein, so ein Markenzeichen von, von Damon Albans gesamten Schaffen einfach. Ne?
2: Ja und beides, was du gerade genannt hast, also das Entdecken anderer Kulturen und äh, die Anti-Brexit-Haltung, die ist auch wirklich der Kern seines äh, dritten großen Bandprojekts. Äh, nicht, dass zwei da schon reichen würden, ne? Blur und Gorillas <lacht> um, The Good, The Bad and The Queen. Herculean finde ich, ist immer noch der beste Song von The Good, The Bad und The Queen. Auch der allererste, der von ihnen veröffentlicht wurde. Auch dabei, die haben wir heute noch gar nicht erwähnt, die Stereotypen Supertunes. Da ist ja. er mit dabei. Das ähm, ist ja diese Liste, die unsere Praktikanten, Praktikantinnen in den <lacht> Ey, Die machen mit viel Herzblut, stelle ich die zusammen, mein Lieber. <lacht> da natürlich, mein. Die Christians machen das mittlerweile. Und die ja, die Bridge-Pop-Klassiker sind natürlich dabei, Parklife und... Ähm, ja, das epische The Universal, dann die rockieren Sachen, Song 2, dann die ganzen Gorillas-Sachen von Clint Eastwood, Feel Good Inc. oder welchen ich immer ganz gut fand, Tomorrow Comes Today, auch ein sehr trauriger Song. Damon Alban, solo sachen und natürlich auch eben The Good, The Bad and The Queen. Sehr getragene Klaviermusik, typisch britisch irgendwie, gebrochen aber von diesem einzigartigen Drumspiel von hm. Tony Allen, Legende des Afrobeat. Tony Allen würde ich auch draufpacken, zum
1: Beispiel mit Go Back. Oh, das ist einer meiner Lieblingssongs überhaupt. Hammermäßig, wirklich unfassbar. Da, da muss mit, ich sagen, mit Damon Alban am Mike. Ja. Äh, Drummer von Fela Kuti, legendärster Afro-Musiker wahrscheinlich ever. Mhm. Neben äh, Fela Kuti selber, ja. <lacht> ich meine Fela Kuti, Ach so, okay. Weißt du? Aber Tony Allen ist vielleicht Nummer zwei. Ja. Genau. Ähm, war in der Band von Fela Kuti. Es gibt mittlerweile in äh, Lagos oder Lagos, wie ähm, Leute, die da waren, auch sagen, äh, in Nigeria gibt wo, wo Fela Kuti herkommt, gibt es die Fela Brations. Das ist eine Woche ja. im Oktober, da wollte ich eigentlich dieses Jahr hin, was Corona-bedingt natürlich überhaupt nicht mehr auf der Agenda war. Ja. Ähm, da feiert die ganze Stadt eine Woche lang das musikalische Erbe von Fela Kuti. Und das muss man sich vorstellen, also vielleicht kennt ihr so Künstler wie Kisaya Jones, der auch ein nigerianischer so Funk-Musiker äh, mhm. ist, der total beeinflusst ist von Fela Kuti. Ähm, feiern alle eben nicht nur die Musik, sondern halt auch das, ja, also was Kuti geleistet hat für die afrikanische Bevölkerung. Und zwar auch die Befreiung, die, das Selbstbewusstsein zu erlangen aus einer Kolonialherrschaft äh, heraus heraus. Ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Bob Marley für Jamaika. Mhm. Das ist Fela Kuti für Nigeria.
2: Und Tony Allen eben wahrscheinlich mit der wichtigste Musiker im, äh, in der Band damals von ähm, Fela Kuti. Tony Allen auch auf dem aktuellen äh, Gorillas Album mit drauf, aber eben vor allem Bestandteil der Band äh, The Good, The Bad and The Queen. Ähm, dabei auch Simon Tong von The Verve und Paul Simon von The Clash und eben Damon Albarn am Klavier. Das ist auch allein für eine Supergroup. Ach, ist unglaublich. Der oder? ruft echt Leute an und die sind dann dabei. Ich glaube, der Einzige, der bisher immer abgelehnt hat, war Morrissey von The Smith. Aber der ist ja auch mittlerweile so ein bisschen politisch auf jeden Fall eher eine
1: fragwürdige Ecke. Ja, Rutsch, ich glaube, ne? das
2: würde Damon Alban gar nicht mehr wollen. Ne? Ähm, naja, ähm, und äh, auf diesen beiden Alben von The Good, The Bad and The Queen, da hat, erzeugt eben dieses Klavier eine sehr getragene Stimmung, Melancholie, mhm. Nostalgie, die so ein bisschen an die große alte Zeit des Empire erinnern soll. Und wie lächerlich eigentlich dieser Wunsch nach dieser großen <lacht> alten Zeit ist, äh, wird dadurch auch ausgedrückt. Denn ähm, Demon alban kritisiert ja dass das bei dieser brexit abstimmung nämlich eine rolle gespielt hat dass alle wieder die große alte zeit des empire zurück haben wollen
0: it's a terrible 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 mistake on behalf of my 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 of country of my birth um i'm embarrassed by it you know i'm embarrassed i'm embarrassed by our belligerence and our unreasonable attitude um, uh, for me it's got nothing to do with economics it's got to do with it's like Why do, you, why do you think that, that, that isolating yourself is, is, is a good thing spiritually? It's not. It's really not good. It always leads to people being miserable. Oh, dear. And also, I mean, could prove to be the worst-timed decision of all time. You know what I mean? I mean, explain that. The, the English are, you know, crank the kopf. Schön.
2: Maryland, der Titel des zweiten Albums, war doch auch sehr zynisch gemeint, denn uh, The Good, The Bad and The Queen, die schauen wirklich hinter die Fassade und sehen, im Empire bröckelt es ganz schön.
1: Aber da merkt man auch wieder, wie clever Damon Albarn ist, indem er das konterkariert mit eben dem der Afrobeat-Musik, die mhm. ja genau das Gegenstück ist, nämlich die, ähm, die musikalische Kultur der Unterdrückten, der äh, Kolonialherren sozusagen ja. und damit bringt er eben diesen Twist rein und äh, stellt diese beiden musikalischen Welten in
2: einem Projekt sozusagen, in, in einem Song, auch in einem Werk sich gegenüber. Mhm. Jetzt haben wir gerade ganz vergessen zu sagen, in all dieser Euphorie über diesen geilen Sound, eine traurige Nachricht. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Tony Allen ist ja leider im April diesen Jahres völlig überraschend verstorben. Mhm. Gut, völlig überraschend. Er war 79 Jahre alt. Ist natürlich jetzt so, dass man da irgendwie mit rechnen könnte, aber es ja wirklich so, ein
1: 79-jährigen Hörerinnen würden das anders sehen. Ja,
2: würde ich auch sagen wahrscheinlich. Und äh, Aber eigentlich war er wirklich tatsächlich super fit und ähm, deswegen äh, auf dem aktuellen Gorillas-Album ähm, ist er ja mit drauf und das wird vielleicht vorerst die letzte Aufnahme mit ihm sein. Hört deswegen nochmal genau hin, legt euch nochmal rein, vor allem in dieses
1: Schlagzeugspiel bei The Good, The Bad and The Queen. Das ist wirklich einzigartig, also ich bin jetzt kein Drummer, aber ich würde fast sagen, das kann niemand so sensibel und so ähm, ja, so federleicht und trotzdem
2: so bestimmt wie Tony Allen, der Meister des Afrobeat einfach. ne Und Stichwort Afrika, da hat er auch äh, viele andere Sachen noch gemacht. Also es war so ein bisschen damals so, der Backlash dieser Britishness war eben nicht nur, also Backlash halt, also das war eben zu viel geworden mhm. und hat dann sich nicht nur die Gorillas ausgedacht, sondern ist auch sehr viel gereist. Hat eine neue Partnerin äh, gefunden, mit der er durch Afrika, durch Asien äh, gereist ist und äh, das letzte Blur-Album vor der Trennung, Think Tank, war auch schon sehr marokkanisch geprägt, auch da aufgenommen. Und das hat er halt nicht nur in Blur integriert oder in die Gorillas, sondern er hat auch einzelne Alben da vor Ort aufgenommen. Rocket Juice in the Moon war ein anderes Projekt. Africa Express. Und ähm, für Damon Albarn war es halt wichtig, äh, nicht nur irgendwie ja jetzt hier mal so eine Sita auf seiner Platte zu haben, also so eine indische Gitarre, sondern wirklich dahin zu gehen und mit den Leuten zu arbeiten.
0: Well I go there and hang out. I think that's the big thing. I mean that was a big thing about Africa Express was kind of sort of demystifying this whole sort of exotic music world music idea and just seeing it as kind of you know this is what the world need now is Syrians making music with Bavarians and Scots making music with Somalians. Uh, Portuguese people making music with North Koreans, you know, that's what we need. We need Americans making music with North Koreans, even better.
1: Da ist er ja dann auch sowas wie ein Bindeglied der Kulturen
2: oder ein Völkerverständiger, ja. kann man sagen. Deswegen auch den OBE bekommen, Order of the British Empire, nicht nur für seine Erfolge halt auch, sondern für seine. Also ein Orden. Ja, wie. genau, ein ja. Orden, ja. Ähm, sondern auch äh, für seine ja völker verbindenden musikalischen äh, Projekte. Er war tatsächlich sogar äh, in Nordkorea, äh, was eigentlich ja für eigentlich west westliche Menschen, nicht nur Musiker total abgeschottet ist und hat auch da gespielt.
0: I've sung in North Korea. Um which was a kind of weird experience. Uh but um I have can at least I have performed a song in North Korea at the piano And in front of school kids. The annoying thing was they have these brilliant songs that they sing they've just got this huge repertoire and some of the stuff's really I mean the message is slightly suspect but the actual music is really emotional and melancholic and everything and I and I asked if I could if I could uh, take one of the school song books. No. No, 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 I wasn't allowed to take that out of North Korea.
2: Also ich bin auch ganz froh, dass er nicht dieses. Schulbuch, dieses Musikbuch mitgenommen hat, weil dann wäre er wahrscheinlich eingesperrt äh, geworden <lacht> und wir hätten viele andere geile Musik, die der im albern macht, nicht mehr gehört. Er hat ja auch da noch eine äh, chinesische Oper, in der es um einen Affen geht, äh, kom komponiert und ein Soloalbum, sehr lo-fi, platte um Everyday Robots, Robot die. Also er hört niemals auf, hat man das Gefühl. Also die Kreativität fließt durch ihn durch. Ich wollte gerade sagen, hat der irgendwann auch mal frei... Also tatsächlich hat er früher immer den August frei gemacht, um einen Monat Schulferien mit seiner Tochter zusammen zu haben. Aber die ist jetzt im Alter, wo sie nicht mehr so viel mit ihrem Vater machen will, ihre eigenen Sachen für sich entdeckt. Und deswegen kann er da eigentlich theoretisch auch arbeiten. Für ihn ist es aber keine Arbeit. Er ist tatsächlich, würde sich nicht als Workaholic bezeichnen, weil er liebt das einfach. Das ist halt sein Hobby und hat halt das Glück sein Hobby äh, zum Beruf zu machen. Und selbst wenn er da mal frei hat und rumreist, dann schaltet er auch nicht komplett ab.
0: I mean, my idea of music listening heaven is to buy like 50 albums that I haven't listened to before and then just listen to them while traveling. On trains or whatever. I mean, preferably on a train, just staring out the window. Music. I love doing that. Damon Alban lebt
1: also in jeder Faser und in jeder Sekunde Musik. Mhm. Und äh, das ist auch gut so, weil deswegen gibt es diese ganzen fantastischen Platten, die hier irgendwie auf dem, auf dem Tisch liegen. Mhm. Äh, Gorillas und die Blur, also Britpop hat er miterfunden und äh, mit kreiert. Und wir sind tatsächlich gespannt, was da noch kommt, weil dieser Typ ist wirklich immer wieder für eine Überraschung gut, was Musik angeht. Was ich noch ganz äh, interessant fand, man merkt, dass er sich wirklich aussuchen kann, was er macht, mhm. weil er mit Delmar zusammenarbeiten sollte. Mhm. Und dann gesagt hat, ach, das war mir irgendwie nix, die war so unsicher. Weil ah, sie, okay. sie hat ihn gefragt, ähm, weil sie ja auch jetzt Mutter ist, ähm, wie das so ist auf Tour und wie sie jetzt in Zukunft das gestalten wird als Mutter, weil er ja auch ein Kind hat. Okay. Oder weil er auch Vater ist. Und äh, dann hat er halt gesagt, ah, was ist mit der los? So unsicher, mit der habe ich keinen Bock zusammenzuarbeiten. Also diese gesunde Arroganz, die macht ja auch irgendwie dann so ein bisschen Spaß bei ja. diesem Typen.
2: Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus dem Bauch raus. Er ne? überlegt sich halt gerade, welche Richtung möchte ich gehen. Also, ja, naja, das war jetzt widersprüchlich, ne? Aber aus dem Bauch raus hat er ein Gefühl, was möchte ich gerne machen und in die Richtung geht er dann und da ist er dann tatsächlich jetzt gar nicht so ja vielseitig wie man jetzt dann denkt, dann ist er
0: schon äh, recht fokussiert. When I'm making a record, I'm 100% in that space and you know won't deviate from the course that I'm have taken up until I feel I've articulated it and then, then I, you know, put it gently down and try and make something else.
1: Ja, also es ist da kann man wirklich gespannt sein, was er sich als nächstes einfallen lässt.
2: Blur gibt's ja wieder. Die Gorillas haben eine neue Platte gemacht. Ne? Ja, wir haben über diese letzte Blur-Platte gar nicht gesprochen. Ne? Das mache ich jetzt so cool. macht Oder nur gut. ganz äh, zu kurz zumindest. The Magic Whip war für mich auf jeden Fall ein cooles Comeback, cooles Comeback-Album. Ähm, das haben sie ja wirklich auch ganz absurderweise in fünf Tagen, wo irgendwie zwei Konzerte in Hongkong ausgefallen sind, haben sie das da eingespielt, alle ihre Songs mitgebracht, die sie hatten. Hat auch diesen asiatischen Touch schon im Artwork. Ne? Genau, ja, so ein neon Artwork mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Und ähm, ja, auch die Songs haben so einen leicht asiatischen Touch. Wir hören mal hier kurz rein in My Terracotta Heart.
0: I'm running out of heart today. I'm running out of open road today.
2: was ich fast noch cooler finde, ist, dass es einem so echt so spacig geworden ist wieder. Das finde ich während Blur auch richtig gut. Nicht nur bei diesen alten Britpop-Krachern, wo alle mitschunkeln und mitspringen, äh, sondern auch bei diesen, ja, spacigen Balladen. <lacht> Wo sind wir? Wer sind wir? Was soll das alles? Ne? Ich bin was gerade so, bei Studien und Springen ist ein schönes ja, Bild. Ich, ja. ich dachte, wollte eigentlich sagen, was du, was die Fragen, die du dir auch manchmal stellst, wenn ich hier äh, so abfabuliere, <lacht> hat mich erinnert ein bisschen in Auszügen, obwohl es nicht ganz so extremer wie ihr wirklich ihr Ausreißerwerk damals, 13, wirklich eine ganz besondere Platte ja gewesen mhm. von Blur mit experimentellen Outer Space Sounds mit äh, progressiven Songs, die über die sieben Minuten gehen. Psychedelisch war es. Äh, ja komm, ich spiele mir das auch noch mal kurz an. Hier ist, was nehmen wir, Caramel oder Battle? Wir nehmen Battle. Jetzt haben wir schon so viel gehört, auch an Musik von Damon Albarn, von Blur, Gorillas, The Good, The Bad and The Queen, seine, sein Soloalbum von seinen Projekten. Also ich muss echt sagen, ich bin total gespannt, denn er ist wirklich so ein Tausendsasser, was er als nächstes macht. Er ist so ein nie ruhender Kreativpool. Es gibt kaum ein anderer Musiker, bei dem ich so viele Sachen so spannend finde, wie bei Damon Albarn. Die sind auch nie zu glatt, so muss ich sagen. Da ist immer so ein bisschen Edge und mhm. Lo-Fi-ism dabei, Indie ist mit drin, Global Beats und tanzbare Sachen. Einfach wirklich ein cooler, weltoffener Typ.
1: Und man muss auch sagen, das ist so ein, so ein Typ, immer wenn was Neues von, äh, mit der Mitbeteiligung von Damon Alban rauskommt, vor allem Gorillas, bin ich immer richtig aufgeregt, mhm. weil das alles sein könnte. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der Künstler hier bei Stereotypen, der mit jedem Künstler und jeder Künstlerin, über die wir bisher gesprochen haben, was zusammen machen könnte. Ja. Und es wird einen nicht wundern. Oder? Das stimmt, ja. Und es wäre auch immer anders, als man es vielleicht vermuten würde. Ja. Gut, Mit manchen wird es schwierig. George Michael oder so.
2: Das stimmt, ja. Oder Whitney Houston.
1: Aber ähm, ja, da, selbst da, wenn, wenn man ihm jetzt äh, Gesangsspuren von denen hinschmeißen würde, dann würde ihm da was einfallen, das adäquat und Super
2: zeitgemäß in in irgendeinen Kontext zu setzen. Ne? Genau, was er bisher schon erreicht hat, das könnt ihr nachhören in den Super Tunes. Äh, Erwähnt es nochmal die besten Songs von Dame Alban und seinen Bands. This is a Low, finde ich, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, auch eines meiner absoluten lieblings ein sehr trauriger Song. Ich habe hier eher einen Hang für die melancholischen Stücke, habt ihr vielleicht schon gemerkt.
1: Überraschenderweise, Marc. Das ist den HörerInnen noch gar nicht aufgefallen. <lacht>
2: Wo ich doch sonst ein auch gewecktes Kerlchen bin. Unseren Hörers, wie ich sie ja nur noch nenne. Äh, bevor der Rüpel aus der letzten Bankreihe hier weiter die Sendung ist. wie in deine Richtung wirft <lacht> schauen wir doch langweilt mal, Schauen wir doch mal nach vorne äh, Wir blicken, äh, in der nächsten Folge geht es um eine wichtige Künstlerin ähm, die in den letzten wie viele Jahrzehnte sind Ich will sie auch nicht älter machen als sie ist aber drei Jahrzehnte auf jeden Fall äh, die Musikwelt bereichert hat durch klar, riesen Popsongs, aber auch ein bisschen Musik, die in die Richtung geht ähm und auch
1: melancholische
2: Musik gemacht hat mit Nick Cave. Ja, das stimmt, das stimmt. Übrigens ist der Song gerade 25 Jahre alt geworden, ziemlich genau. Es geht um Kylie Minogue, ähm, die ewige Australierin, ähm, einfach eine sehr facettenreiche Künstlerin, auch nicht ganz so facettenreich wie der im Alban, aber äh, sehr interessant ähm, und äh, wir, werden sie, wir werden all ihre Facetten das nächste Mal beleuchten.
1: Wir hoffen, dass wir euch äh, den 1000 Sasser des Britpop und äh, die erste und wichtigste Comicband der Welt und natürlich The Good, The Bad and The Queen, das fantastische Afro-Projekt von Damon albern ein bisschen näher gebracht haben und ja, freuen uns, wenn ihr uns natürlich schreibt. ne? Egal, ob ihr T-Shirts wollt, Stickers, ob ihr Christian, Philipp äh, oder Melanie heißt. Meldet euch bei uns, äh, sagt euren Freunden, Tanten und ähm, Nannies oh. Bescheid. Dass Gouvernanten, sie, dachte Gouvernanten, ich. Gouvernanten. Ich dachte, du wolltest noch Tanten, so Gouvernanten, ja, das ist schön, Marc. Äh, Bescheid, dass sie uns liken, hören, äh, begleiten sollen. Und ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und
2: tschüss zusammen. Lieber Enos, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Mach's gut. Und alle anderen auch. <lacht> tschüss. Ciao.